0: Вы слушаете подкаст Церкви Рождества Христова. Мы с вами приступаем к одному из сложнейших и важнейших книг Нового Завета. Это послание апостола Павла к римлянам. Я много думал, каким же сделать введение к сегодняшней проповеди, как описать эту книгу, послание. Но понял, что только вот по одной теме вступление о том, кто автор, кому он написал, откуда он писал, зачем он писал. Должна быть просто отдельная серия проповедей. Оставим это для личного изучения каждому из вас. То есть Сейчас мы приступаем к посланию в Рим. Серия проповедей продлится у нас с перерывами на на пасхальные недели, на рождественские недели Адвента полтора года, поэтому будем полтора года слышать это потихонечку, отрывок за отрывком, и у вас будет хорошая возможность, к чему я вас побуждаю и поощряю открыть, купить, найти, скачать то или иное толкование, комментарий, который позволит вам ближе ознакомиться с контекстом написания данного послания. Единственное, что нам стоит знать перед началом изучения римлянам сейчас, что послание, предположительно, написано Павлом из Каринфа. Мы немножко говорили о его служении в Коринф, когда у нас была серия проповедь по Ефесянам, по посланию в Ефес. Мы говорили о том, что его жизнь в Каринфе была сложна. Ну, и также важно понимать, что мы находим в этом послании ряд пересекающихся тем, с посланиями в Галатам и послание, опять же, в Коринф, в первом и во втором. Поэтому в будущем, вот сколько мы будем слышать эти проповеди, мы будем не раз их рассматривать, эти отрывки из посланий Галатам и в Каринф, как параллельные, как поясняющие, как более раскрывающие смысл там, идей апостола Павла. Это будет касаться закона, благодати иудеев, народа израильского. А сейчас давайте прочитаем предлагаемый отрывок. Мы будем читать все время из синодального текста, всегда в наших проповедях здесь. Вы, конечно же, вольны читать дома в каком угодно переводе, но... Я вам скажу, что синодальный перевод, хоть кто-то и шутит, что он сильно дальний, он на самом деле сильно точный. Вот, Поэтому все текущие переводы, к сожалению, смысловые, все больше и больше смысловые. Поэтому поощряю даже молодых людей читать синодальный. Поверьте, некоторые слова, которые вам не знакомы, ибо и подобное, они станут вам родными с годами. Вот Павел... Мне нужно это. Видите, кликер не работает в данном случае, потому что (смех) вырежьте это, пожалуйста. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию. Божию, «Которое Бог прежде обещал через пророков в Своих святых писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти, и открылся Сыном Божиим в силе по духу святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господи нашим, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере». Все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, всем находящимся время возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Структуру этого короткого отрывка мы можем с вами выразить в трех основных пунктах. Для себя можете отметить: сначала это автор, который говорит о себе в сердцевине этого отрывка «Господь» и «Весть о Нем», и уже в конце обращения к конкретным читателям, то есть римлянам. И мы с вами сейчас, собственно, таким образом построим наше, наше рассуждение. Начнем с автора. Во-первых, апостол Павел начинает отрывок и называет себя «раб Иисуса Христа». Тема рабства тема – рабства. Подробно раскрывается Павлом в этом послании позже, в главе 6. И мы можем просто заглянуть вперед, один отрывок посмотреть, чтобы примерно понять эту идею, которую он прочерчивает. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» Ну и далее там эта тема развивается. В этом контексте он и называет себя рабом. Но об этом мы будем говорить позже с вами. Сейчас же отметим для себя, что Павел идентифицировал свое положение пред Христом как положение слуги. Раб, слуга, в данном случае синонимы, не тот раб, который, который, может быть, мы видим, которого продают абсолютно бесправного, Забитого в кандалы И над которым измываются и так далее Нет, здесь немножко другое представление Раб это такой верный слуга во всем и, принад... и действительно рабство в том, что он принадлежит Вопрос принадлежности и послушания Вы же знаете, тоже, рабы бывают какими беглыми да? Как Филимон в частности И в данном случае и у нас-то рабов нету. Ну, наверное, хорошо в этом контексте Нам применительно к себе говорить о... Вот работник, слова, оно же тоже в корне содержит в себе слово «раб», но не в том смысле, что ты кому-то принадлежишь. Хотя отчасти ты принадлежишь, когда подключаешь, подписываешь контракт определенный, работаешь, ты принадлежишь ты начинаешь работать в определенном графике, и если этот график не включает в себя воскресное посещение богослужения, к сожалению, ты это пропускаешь и так далее. Иногда руководство тебя ждет чуть большего, и ты начинаешь идти навстречу и откладываешь семейные вопросы на потом, и таким образом ты действительно становишься рабом. Не просто работник, но и больше того, ты раб. Но здесь вопрос принадлежности. Также себя называли и другие авторы Нового Завета. Мы также читаем, это, об этом говорит Петр, об этом пишет Иаков, и об этом пишет Иуда, брат Иаков. Они также называли себя рабами Иисуса Христа. Из этого сразу же можем сделать небольшое применение к себе, не дожидаясь завершения проповеди, когда звучит обычно применение, прямо сейчас, в начале проповеди, в момент нашего святого водного крещения. Мы с вами исповедали Иисуса Господом, исповедали нашу веру в Бога и тем самым отдали себя в рабы праведности, как мы читаем в этом отрывке сейчас». Возможно, нам нужно как можно чаще напоминать себе вот эту нашу позицию, потому что мы забываем, кого мы рабы. И поэтому Воскресный день, в принципе, он служит для того, чтобы мы обновили заветное отношение с Богом, вспомнили, что мы рабы Христа. Но в идеале, конечно же, вспоминать об этом каждое утро, когда ты просыпаешься и благодаришь Бога за то, что ты жив, и просишь благословения на предстоящий день. А когда день завершаешься, благодаришь за то, что Бог благословил и сохранил. И таким образом ты ты исповедуешь, и в сердцевине всего твоего мировоззрения и жизни является вот это подчинительное твое состояние Господу. Поэтому предлагаю нам о себе думать как вот весьма просто. Да? Раб Господа, вот кто я. И так начинать свой день и заканчивать. И так можно представляться другим. Выглядит, конечно, дико. Ты кто? Раб Божий Евгений. Он скажет, ну они захотят покрутить у виска, вы представляете, да, то есть я такой прихожу на встречу, э, там руководитель компании, э, кому-то там знакомит меня, здравствуйте, там, я раб божий, генеральный директор там, такой-то компании, да. надо попробовать как-нибудь. Но вы знаете, один раз я был на переговорах, и меня один человек смутил, у них большой такой бизнес, и мы сели так на встречу, он говорит, ну что, приступим, помолясь. И я уже закрыл глаза по привычке, чтобы помолиться. ну, Он начал разговаривать, думаю, а, понятно, так присказка какая-то у него была. А также он называет себя именно призванным. призванным. Также он называет в последующем и своих читателей «призванные римлянами». Они также призваны. И мы чуть позже коснемся этого, но сейчас отметим, что Павлу приходилось защищать свое апостольство. Вы понимаете, Вот мы сейчас с вами читаем апостол Павел, мы такие, а, апостол Павел, но для большинства людей, особенно тех, кто был в Иерусалиме, в этой основной, скажем так, церкви, они очень подозрительно смотрели на апостола Павла, потому что ходили слухи, что он против закона. И вообще много диких идей, и вообще он с язычниками. Там, понимаете, это было очень мощное противостояние. Он, и, и он ведь не был из числа 12, и он даже не был из числа более круглого, более широкого круга 70. Он вообще с Иисусом не ходил ни разу. Если вы помните, что в, посла, в книге Деяний, когда... Апостол Петр сказал, давайте мы выберем вместо Иуды другого человека. И требования выдвинул, чтобы он был, от начала сходил с Иисусом. То есть это был один из множества этих людей. А в это время апостол Павел вообще знать не знал и был ревностным фарисеем, который в конце концов начал борьбу. Вот В ревности своей он начал борьбу с новым учением пути, нового учения пути, и ходил, как мы знаем, этот апостол Павел, и требовал от них, чтобы они, во-первых, перестали это делать, заковывали их... Культура отмены по-израильски на тот момент. То есть просто, чтобы молчали, и вообще, чтобы их не было. То есть это был путь апостола Павла. И также он называет себя... Здесь мы видим в тексте избранный к благовестию Божию, но здесь больше, наверное, правильнее перевести как отделенный к благовестию Божию. И вот это нас приводит к идее предназначения, к идее цели. Мы ранее говорили, мне кажется, неделю назад, да, что Христос знал, что пришел, чтобы свидетельствовать о истине. Помните, перед Пилатом он стоял и говорит: А я на то и родился, и пришел чтобы свидетельствовать о истине. И мы задавались вопросом, а какое у нас предназначение? Какая у нас цель? К чему Бог готовил или приготовил, или готовит нас? И здесь мы видим, что Павел для обозначения вот этой идеи отделения использует весьма сильный греческий глагол. Я вам не скажу, как он называется. И он приводится как именно «отделить», «поставить отдельно». Помните, идея святости, она тоже в этом-то и есть. Она, ты что-то выделяешь как священное, только для Бога. И вот, вот в контексте вот этой идеи, вот это отделение, именно так и звучит, «отделить для Бога». В данном случае, видите, «отделить к благовестию Божьему». Для того, чтобы мы с вами чуть-чуть лучше поняли, как этот глагол работает в других местах. Давайте посмотрим. Вот, «Когда они служили Господу и постились, это из книги Деяний, Дух Святой сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Ну, то есть вы все здесь остаетесь, а вот этих мне отделите, и они пойдут заниматься служением, которое я им доверю». И особенно хорошо идея отделения прочитывается в послании в Каринах. Давайте почитаем. «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Верным Господа нужно выйти из среды развращенных и отделиться от них. Так же и Павел. Все могут заниматься чем угодно, но он избран и отделен для конкретной цели и задачи. С ним все ясно. Мы смотрим на Павла и понимаем, что вся его жизнь подчинена единой цели, потому что он отделен. В послании Галатам он так передает свое понимание именно вот этого вот отделения. Здесь отделение, этот же глагол переведен как избравший. Когда же Бог, ну назовем так, отделивший меня, от утробы матери моей и призвавшей, благодатью своей благоволил». И так далее. Анализируя свою жизнь, Павел приходит к заключению, что Бог его отделил или избрал от начала, от самого начала его Появление. Поэтому его жизнь была именно такой. Поэтому он долгие годы учился у знатных э, учителей закона. Поэтому он э, в последующем был призван, и, и, и именно ему предстояла задача э, адаптировать, подружить, вывести на новый уровень. Потому что, как мы знаем, что Благая Весть она сначала застряла в Иерусалиме, и потом в Иудее, и в общем-то дальше, когда она пошла, она все равно забуксовала. И из послания в Галатам мы также знаем, что даже Петр, который уже пережил чудесное понимание откровения, что Бог и язычникам дал спасение, и Дух Святой. Мы читаем, что в послании в Галатам апостол Павел пишет, что когда он пришел, и потом перешли из Иерусалимской церкви, Они начали прятаться от от того, чтобы как будто бы они с язычниками даже никаких дел не имели, не кушали, ничего, понимаете? И тогда Он восстал против них. Почему? Потому что это неправильное понимание тела. И мы с вами очень много уже и в послании в Ефес читали о том, что Христос убрал преграду. Он сделал из двух одно. Церковь — это одно. И если в церкви есть люди, которые богатые. И если в церкви есть люди, которые реально очень бедны, все равно это не причина для того, чтобы они были разделены. Они одно, они тело, они церковь. Если у них цвет кожи не тот и так далее, они все равно все одно. Это небольшое отступление. К чему Бог призвал апостола Павла, и мы будем больше говорить об этом, ему необходимо было вот... Этим людям, староверам, донести идею, что благая весть, благая весть, она на самом деле была предназначена для всех, а не только для иудеев. И Иисус Христос пришел не только к евреям, хоть он и декларировал, это, что я пришел только к погибшим овцам Дома Израилева, но когда он был прославлен, в его славу могли уже войти и могут войти все народы, все Вообще все. То же самое мы можем сказать о Моисее. Он также был избран Богом. Поэтому его детство и юность прошла во дворце фараона, как вы помните. Он учился всем передовым наукам, и все это потом помогло быть ему лидером в пустыне. Иногда мы этот момент упускаем, прочитывая очень быстро эти отрывки, но вы просто давайте приостановимся. И приостановимся вот на чем, что Моисей, будучи избранным, был помещен в такую среду, которая позволила ему сформироваться э, с широким кругозором, раскрыть его лидерские способности и обрести огромное количество навыков, которые потом помогли ему вести эту оголтелую толпу э, делателей кирпичей, назовем это так, да, то есть они же были просто народом. Еще не в полном смысле, потому что для народа необходим был, как говорится, закон, для народа необходима земля, в которую он их вел, и люди, собственно говоря. И вот были только из этих трех составляющих только люди. И он, помните, говорил, что эти люди, они буйные. Но вот Бог его приготовил для того, чтобы он смог это сделать. И вот мы с вами видим уже второго героя Библии, апостола Павла, у которого ясно все с его жизнью. Зачем он? Что побуждает нас снова задуматься над своей жизнью? Зачем я? Отсюда и наши последующие действия. Зачем я? Буду ли я изучать Писание лучше, чтобы быть способным возвещать э, Господа нашего? Или же мы потратим свое время на прочтение шлакового контента, на развратные вечеринки и просто пустую болтовню? На что мы потратим свое время? которую Бог нам дал. Это к вопросу предназначения апостола Павла Бог отделил от утробы матери и отделил для конкретного служения. Просто подумай над тем, для чего Он отделил тебя. Он может отделить на короткий срок, на проект, скажем так, на год, на два, на три, а может отделить на всю жизнь, весь смысл твоего пребывания здесь. Вторая часть, когда мы переходим от э, автора, конечно же, в сердцевине говорит о Господе. И немножечко я сейчас говорил уже о том, что перед апостолом Павлом стояла задача возвестить и донести до людей идею о том, что благая весть для всех. И здесь он, смотрите, что говорит. Здесь он говорит, что вот это Евангелие, которое ему необходимо возвестить, Бог прежде Уже обещал, он его предвозвестил раньше через пророков в своих святых писаниях. Пророки Бога раньше говорили об этом. Информация об этом была записана, и это часть Божьего плана. Почему же народ, так ожидавший Мессию, оказался слеп в тот момент, когда Он пришел? Об этом апостол Павел будет рассуждать позже в этом же послании, в котором мы с вами сейчас приступаем к изучению. Поэтому сегодня мы останавливаться на этой теме сейчас прям не будем. У нас будет хорошая возможность раскрыть это не однажды в будущем. О чем же благовестие было пророческое? И мы, конечно же, говорим о сыне, о сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по духу святыни через воскресение из мертвых о Иисусе Христе Господе нашим, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь вы, призваны Иисусом Христом. Вот эти несколько стихов являются крайне важными и содержат в себе суть богословского послания апостола Павла. И здесь я выделил пять важных пунктов. Давайте на них обратим внимание. Во-первых, Иисус родился от семени Давидова. Что значит исполнение обетования Аврааму? Вот мы сейчас с вами читаем книгу Бытие. И там как раз-таки мы читаем о том, что Бог дает обещание Аврааму. И там на самом деле до этого еще были обетования, а одно из этих обетований, это когда помните, что еще в самом начале он говорит относительно змея, что змей будет жалить тебя в пету, но, но твое потомство, речь идет об Иисусе Христе, будет поражать его в голову. Это будут победные удары. Но очень важно, вы знаете, это на самом деле очень важно отметить, что Иисус Христос был ответом на обещание, которое было дано несколько тысяч лет до этого. Он был ответом народу, который ждал, потому что из потомства Авраама, мы знаем о потомстве, появился Давид. Давид был чудным царем, и обетование было обновлено, и было сказано, что из будет потомство от Давида, которое будет как раз-таки царствовать. И царствовать будет вечно. И именно вот такого мессию царя и ждал народ. Но на самом деле, на самом деле, давайте вернемся к самому началу. Бог настолько верен, что он выполнил свое обещание, еще данное Аврааму. Но мы об этом тоже еще будем говорить. Вы понимаете, это введение, которое говорит о том, что некие такие идеи, тренды подчеркиваем мы сейчас и будем их разворачивать более детально рассматривать как раз-таки в последующих отрывках. Следующий важный также момент, который здесь подчеркивается, это о том, что Иисус был определен сыном Бога в силе. Вот это сыновство Бога, это предмет последующих бурных дискуссий ранней церкви, чуть-чуть позже мы об этом поговорим с вами, но люди притыкались, потому что они пытались понять, что это значит, потому что всегда речь шла и была идея монотеизма, то есть один Бог, а тут получается еще и еще один, еще одна личность, личность Сын Божий. Кто он? Он равен не равен. И ранние еретики христианские пытались доказать, что Иисус, да, Сын Божий, но Он Бог, но не такой Бог, как этот Бог. Он как бы в подчинении находится. Апостол Павел отстаивает божественности Иисуса Христа и в силе, и вот эта сила, которая в служении Иисуса сопровождалась знаками, и знаменями, которые свидетельствовали его о божественной природе. Мы об этом тоже будем с вами более детально говорить. И также в этом отрывке мы видим тринитарность, участие Духа наряду с Отцом и Сыном. Мы можем это пропустить по Духу Святыни, но на самом деле это элемент, здесь он начинает уже говорить о Личности, о Третьей Личности Троицы, о Духе Святом. И в послании в Рим он И вообще Дух Святой является одним из предметов его всех многих дискуссий, потому что Дух Святой является источником здесь, действующим, действующей личностью здесь на земле. Но опять же народ должен был это осознать, пережить и к этому прийти. Люди, верующие только в Яхве Господа, вдруг появляется Сын, И еще добавляется действующий Дух, хотя идея Духа точно так же была раньше, и Дух Божий носился над водой. То есть это, хотя там можно перевести, что не Дух, а ветер, но речь идет о Духе, о Духе Святом. Воскресение из мертвых является той победой, которая сокрушила смерть, дав возможность всем нам стать сопричастниками этой благодати. И об этом мы с вами читаем каждое богослужение. И только что с вами читали, в третий день воскрес из мертвых, вошел на небеса и сидит одесную Бога Отца Всемогущего, откуда придет судить живых и мертвых. Это один из постулатов нашей веры, то, что Иисус Христос воскрес из мертвых, тем самым даруя нам надежду, что и каждый из нас, будет точно так же воскресен Духом Святым. Не каждый из нас присутствующих. Великое поручение. Здесь э, мы знаем великое поручение в Евангелии от Матфея, э, 28 глава, 19-20 стихи, который оставляет Иисус. Но здесь мы также видим именно эту же идею, которую апостол Павел развивает и в в последующих своих стихах в послании. Через Иисуса мы получили благодать и апостольство, то есть посланничество. Его слова относятся не только к апостолам, не только апостолы посланы, не только они получили благодать, но посланничество получили все мы. Когда апостол Павел пишет, что «мы» получили благодать и апостольство, он точно не читает себя, как, как бы, предположим, это произнес апостол Петр. Мы получили апостольство, но это мы, те, кто был с Иисусом, вот эти 12, потом один отпал, мы добавили еще одного, вот мы. Апостол Павел всегда был в сторонке. И когда он говорит, мы получили апостольство, он не имеет в виду апостолов, а имеет в виду всех мы, всех верных. Его слова относятся не только к апостолу, но и ко всем его последователям. И вот как звучит великое поручение. «Иди, и так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». И вся церковь говорит «Аминь». Говоря о нашем с вами жизненном предназначении, о котором я уже, получается, второе воскресенье задаю этот вопрос, я хочу помочь вам. То, что написал апостол Павел в Рим, достанет вашим основным пониманием, вашего предназначения. Посмотрите, давайте еще раз прочитаем. Мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя его покорять, вере все народы. И это и есть наше с вами предназначение, цель. Если вы не работаете на эту цель, то вы живете неправильно. В первом послании в Коринф Павел восклицает, Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, все нормально, это просто обязанность дая моя, потому что э, и горе мне, если не благовествую. Нам может показаться, и многие так пытаются это представить, что покорять народы во имя Его – это обязанность и привилегия особенных людей. Ну, в том смысле, что это всем, кому угодно, но только не нам. Покорить народы во имя Иисуса Христа, ну это ему, это вот Женя, или вот он мы избрали, у нас есть пресвитеры, это Паша, вот он отдыхает сейчас там где-то в Арабских Эмиратах, где он отдыхает, да. Интересный, хороший вопрос, да, вот Паша, смотришь нас, слушаешь, занимаешься ли ты там покорением иных народов, да, или вот Игорь, к примеру, для них точно, или вот... Павел, не, ну пусть пусть благовествует и будет казнен там, это как раз за Христа, да? Вот они пусть это делают, ну а мы с вами, мы с вами просто пришли в церковь, мы просто сидим сейчас, хорошо послушаем, потрапезничаем, пообщаемся, ну и разбежимся. Нет, это наша с вами обязанность. Если мы с вами слово мы делаем, не откроем окружающим, нас людям Христа, то они погибнут. Вот каждый человек, который рядом с вами находится, неверующий, он же идет в погибель прямой дорогой. И это наша святая обязанность рассказать им о Сыне. Мы с вами взялись молиться за близкого человека каждый день. Я хотел попросить поднять руки тех, кто реально делает это, но не буду. Но вопрос задам. Кто ежедневно молится за выбранного для благовестия человека? Как бы поднимите руку? Начало года – хороший момент для того, чтобы мы занялись целеполаганием. Наряду с тем, что вы планируете читать Библию каждый день, и вы это делаете, и вы это делали в прошлые годы. Прям каждый день вы молодцы, открываете Священное Писание, читаете Пусть в этой цели вашей на год добавится еще одна цель, это ежедневная регулярная молитва. И среди этой молитвы не забудьте о своих тех близких, которые есть, потому что по вашей молитве Бог дарует вам их, как братьев и сестер. И запланируйте благовестие. Просто поставьте перед собой цель на этот год и запланируйте благовестие. А аппетит, как известно, приходит во время еды, да? Ты садишься кушать, тебе не хочется, но начинаешь и о, какая вкуснятина! Также с благовестием ты боишься, тебе страшно, начинаешь и аппетит приходит. И теперь читатели, подойдем к читателям. Кто эти люди? Третья часть приветствия Павла посвящена именно им, и вот что мы читаем: между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. «Всем, находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Римляне находятся среди всех народов, и это так. И в Риме было очень много разных народностей, как и у нас в Москве сейчас. И им необходимо было покорить, как раз-таки, помните, речь идет о том, что покорить во имя. Иисуса Христа, и вот им необходимо было ради имени Иисуса Христа покорить все эти народы. И Вы знаете, мы сейчас находимся тоже в в большом городе, в котором очень много разных народностей, и задача не изменилась, она осталась прежней. Если говорить об этих читателях, то Павел дважды называет их «избранными». Первое избранничество относится к полученной благодати и посланничеству, то есть вы призваны э, благовествовать. А второе, э, второй раз, когда он обращается к ним по избранным, это относится уже к характеристике читателей. Вы избранные возлюбленные и свя- избранные святые. Я не постесняюсь предложить нам читать эти слова в отношении нынешних читателей, то есть нас с вами. Очень хороший момент — это постараться увидеть отрывок глазами первого читателя. Но, как мы знаем, что Бог оставил своё слово, вот это специальное откровение, для того, чтобы каждый из нас питался от Него, потому что Он обращено к каждому из нас. Его правильно нужно применять. И вот правильным применением — Будет следующее. «Вы все, находящиеся в Москве, возлюбленные Божьи и призванные святые». Кто сомневается, я повторю. «Вы все, находящиеся в Москве, возлюбленные Божьи и призванные святые». Когда вы будете читать этот этот отрывок, в следующий раз вы смело меняете послание, вернее, Рим, город Рим на Третий Рим. И интересный момент здесь есть, мы немножко об этом поговорим, это апостольское приветствие, или его называют еще апостольским благословением, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Вам ничто это не напоминает? Не, Плохо. Мы э, с вами уже это читали, и мы с вами это будем читать уже много раз, потому что это приветствие... Один-один, слово в слово, не только на русском, но и на греческом. От символ к символу вот в следующих отрывках. В послании в Рим апостол благословляет. Благодать вам и мир от, Госп... от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. В послании в в первом. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего Господа Иисуса Христа. Второе Коринфом, Галатам в приветствии, в Ефес. Это была самая первая проповедь по ефесянам, и мы об этом говорили много. Если вы помните, я предлагал даже этот отрывок выучить, чтобы благословлять друг друга апостольским благословением. Вспомнили? Благодать Бога Отца нашего Господа Христа филиппийцам, фессалоникийцам и Филимону. Похоже, эта фраза из публичного поклонения ранней церкви, которую Павел и другие авторы стали использовать в послании, как мы сейчас читаем, к примеру, каждое воскресенье апостольский символ веры, или мы с вами читаем благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Это просто часть нашего уже богослужебного чина, назовем это так. Давайте подробнее об этом апостольском приветствии поговорим. Благодать. Греческое слово «харис» означает доброту, милость, благодатный дар или привлекательность. И так получилось, что практически везде в синодальном переводе, в синодальной Библии это слово переведено как «благодать», и это стал богословский термин «благодать». Ключевое богословское понятие, понимаемое как дар для человека от Бога, подаваемое исключительно по милости Господь без всяких заслуг со стороны человека и предназначенное для его спасения и освещения. Вот что такое благодать. Ты ее не заслужил. Тебе ее просто подарили. И это благодать для твоей сегодняшней жизни и для твоей будущей жизни. И здесь хочется сказать, что мы часто с вами, говоря о праведности, неправильно понимаем понятие праведности. И мы, кстати, в послании, когда позже здесь, в этом послании, будем встречать это и будем говорить. Послание «Праведность, праведность» — это не то, что ты чудесный, хороший, этически, верный в своих поступках, мыслях и чувствах человек. Таких Не бывает. Не бывает. Если есть, вы мне покажите. Он? Нет. Я думал, ты на него показал. Я, может быть, да, но нет. Праведный – это когда тебя поставили грязным перед судьей, а судья взял и вердикт заключил. Праведен. Ну, то есть он прав. С ним все нормально. То есть тебя обвиняют, а судья говорит, а он прав. И вот праведность эту можно получить только в Иисусе Христе. И термин «в Иисусе Христе» также является ключевым в послании в Рим, да и в других посланиях. Это это ключевое богословское понятие «в Иисусе Христе». То есть только в Иисусе Христе ты можешь быть оправдан. И оправдание это, вот эту праведность, ты получаешь по благодати. Иногда нам хочется заслужить И иногда мы скатываемся как раз-таки на эти дела, чтобы заслужить, как нам, Боже, провести сегодняшний день так, чтобы угодить Тебе. И мы идем не по той дороге вообще. Когда мы думаем о том, как Тебе, Боже, угодить, или как себя вести в церкви правильно, это значит, мы дети верующих родителей, мы совершенно не знаем Бога и совершенно неправильно понимаем церковь. Мы хотим правильно себя вести, Сказали родители сидеть на проповеди? Я буду сидеть, дуть вот так. Почему? Потому что мне сказали, я это буду делать. А если я буду делать это хорошо и красиво, не буду отвлекаться, то они подумают, что я нормальная. И крещение мне преподадут. Но нет, пока не будет плодов. Так вот, благодать, благодать, это та вещь, которая вот... Это когда ты разбил машину отца, и тебе за это ничего не будет. Ну, не машину, а мотоцикл отца или еще чего-нибудь. Вот это благодать. И вот Отец Небесный своей благодатью дарует самое ценное. Вот мне, к примеру, этой благодатью была подарена чудесная женщина. Она моя собственность. Все засмеялись, да? Конечно, кто еще чья собственность, да? Современные переводы выбирают другое значение – к сожалению, они, они переводят это как милость, и идея благодати уходит, а ее бы надо сохранить. И в частности, так современный русский перевод от российского библейского общества взял и перевел это как милость и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Кстати говоря, интересный момент, что вот этот перевод от БТИ, от Института перевода Библии да, он сохранил ключевой термин «благодать», и это хорошо. В послании в Рим вот эта «благодать» используется 24 раза в 16 главах. По сути своей, но чуть ли не, не два раза в одной главе. И мы многократно еще вернемся к этому понятию и разберем его более детально в последующих проповедях. К чему это применимо и и что с этим делать? Однако хотелось бы заметить, что согласно представлению апостола, от благодати Бога можно отпасть. Благодать-то она дается, но от этой благодати можно отпасть. Вы, оправдывающие себя законом, это он к иудействующим говорит, неважно, кто бы это ни был, вы остались без Христа. И вот это понятие «во Христе», но когда ты остался без Христа – и тогда он возлагает на них ответственность. Он говорит, отпали от благодати. Это не Бог тебя отвалил, так сказать. Это ты сам отвалился. Это твоя ответственность. Поэтому я знаю, что в современных церквях очень модно есть тренд учить о том, что спасен однажды, спасен навсегда. И это так. При условии того, что ты всегда будешь верен Господу Иисусу Христу. Это решение человека. Это решение человека возложить свою надежду на дела. Это если говорить в текущем послании Галатам. И когда ты полагаешь надежду на свои дела, то ты отказываешься от благодати, потому что тебе не нужна благодать. И ты отказываешься от Христа. Благодать-то в чем? «Прими, я тебе даю». И вы знаете, есть люди, и вы можете за собой тоже понаблюдать, вы как к этому относитесь. Я слышал очень хороший один тезис, и я считаю, что он верный. Этот человек, который не может принимать, способен и не может принимать служение себе лично, этот человек не в состоянии служить другим людям. Наверное, очень яркая эта идея была выражена, когда Иисус Христос и Евангелие от Иоанна это описывает. В ту самую ночь он, помните, припоясался и начал мыть ноги ученикам своим. И апостол Петр говорит, ты что, я что ли? Нет, никогда ты меня не будешь мыть. И он тогда говорит, ну ты тогда не будешь иметь частью со мной, потому что моя часть — это когда я тебе служу, ты принимаешь, и ты служишь другому, и он принимает. И теперь проанализируйте свою жизнь. Когда вам кто-то желает помочь? Современная культура диктует следующее. Когда тебе помогают? Ты становишься обязанным. И ты такой, я обязан. Мне необходимо что-то в ответ обязательно сделать и так и далее. Вот это и есть неправильное понимание. В церкви, если так происходит, это печально, плакать, распускаться. Нет, служить друг другу и принимать это спокойно, хорошо. Я не говорю о крайностях, когда ты, как говорится, помните, апостол Павел пишет, некоторые среди вас э, суетятся и не работают, но кушают хлеб. И не об этом речь идет. Речь идет о конкретном, открытом от сердца служении. Это благодать. Будем еще об этом говорить. И вторая составляющая этого апостольского благословения ⁇ это мир. Мир не то, как мы себе это сейчас слышим да, в нашем представлении. Мир ⁇ это космос. Это вот именно вся эта Вселенная, мы так понимаем, мир. Нет, здесь речь идет как раз-таки о э, мире другой, в греческом это другое слово Эриней. Если эри, Ириней, даже имя такое есть. Мир. И природу этого благословения кто-то усматривает в, в поручении Иисуса. Помните, когда Он отправлял учеников на проповедь, в какой дом войдете, сперва говорите мир дому всему. Кстати, когда вы заходите в че-нибудь дом, как часто вы говорите ⁇ мир дому всему ⁇ Ни разу. Или говорите? Или ни разу? Но вот прям зашел так ⁇ мир дому всему ⁇ И на юге чаще. А здесь, может быть, мы в гости не ходим? Мир дома. А в какой дом вы входите? Мир, дом всему. Если будет там Сын Мира, то почает на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. Мир – это чувство полного душевного успокоения, которое сообщает человеку сознание своего примирения с Богом и Божьего присутствия в твоей жизни. Ничем другим ты не можешь этого достигнуть. Почему, когда человек измученный зависимостями, проблемами а, обретая мир с Богом, примиряясь с Ним, Он и, и слово даже такое, примириться, да? как раз-таки обрести это душевное спокойствие. Он обретает покой. Теперь вы семейные. Давайте вспомним ситуацию, когда вы целый час не разговаривали со своей супругой или супругом. Ну ладно, хорошо, месяц. Не было такого. Хорошо. Два дня. Это тяжелое состояние, когда он ходит и молчит, или она ходит и молчит. И ты чувствуешь, что ну, все вроде бы нормально, и вроде бы мы даже вместе живем, и у нас общие дети еще пока. Но не в порядке, мира нет. И когда ты отягощаешься этим. И вот люди, которые чувствительны к миру, они очень быстро идут на примирение, потому что они желают, чтобы мир в их жизни был всегда. И когда они вдруг конфликтуют с половиной, со своей, то им тяжело дальше жить. Им хочется как можно скорее примириться. И ты примиряешься, и сразу же. Пойдем покушаем вместе. И сидите... Да кто ж молча кушает Но ты еще не женат. Мы потом с тобой поговорим и узнаем, насколько молча кто кушает. Десять раз апостол Павел использует это слово в своем письме. И мы опять же, да, не раз вернемся именно к этому термину. «Принимая Иисуса, принимая Иисуса мы обретаем мир». И вот здесь очень важный момент, смотрите, от Отца, от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Это к тому, что я говорил чуть раньше, к тому, что в ранней церкви еретики пытались Иисуса Христа понизить, и вы посмеялись. Ну да, они правда хотели это сделать. И если почитать об отцов церкви, то в частности один из блаженных Феодорит, говорит, он говорит, что нас, апостол, получает равенство отца и сына, потому что для, для вас этот вопрос не стоит, но для ранней церкви этот вопрос стоял, насколько они равны. И об этом также пишет Иоанн Златоуст, когда, обещает, когда обращает внимание на, именно на грамматические особенности апостольского благословения. Он называет Бога Отца. Давайте я вам сейчас покажу, вы не ругайтесь. Смотрите, еретики говорили следующее. <смех> вот это, а, они говорили, что вот Евангелие от Иоанна, это Евангелие от Иоанна, здесь написано, вначале было слово, и слово было у Бога. И вот это у Бога, видите, «En pros ton teon», вот это артикль, и они тогда говорили, это настоящий Бог, потому что он, ну, с артиклем. Видите, да? и бог без артикля видите был слово но вначале было слово и слово было у бога и слово было был бог было бог логос это мужской род и слово был бог и они говорят смотрите вот этот вот логос но ну, естественно Иисус Христос он бог но не такой бог как вот этот бог вот бог отец Без артикля. И это целая ересь шла. И тогда уже, и сейчас Иоанн Златоуст пишет, посмотрите внимательно на послание в Рим. Смотрите, он говорит, да не только послание к Рим, ведь мы же видели, сколько этих апостольское благословение, оно, не знаю, в восьми больших отрывках, он говорит, смотрите, видите, он говорит, Бог Отец, без артикля. А, оказывается, без артикля тоже Бог настоящий. И таким образом сразу же, говорит, отметается вся эта идея, что Иисус Христос Бог не такой Бог, а настоящий Бог. Просто запомните это дело. То есть, видите, в этой этой грамматике покопались еретики, и в этой мелочи они они, они унизили Иисуса Христа. Но это не так. Ну и в частности, видите, Писание подчеркивает и, и, и показывает обратное. И апологеты, это называется апологетика, защита, защита веры, апологеты обращают на это внимание и говорят, посмотрите, Бог-Отец, без артикля. И это значит Бог-Отец и Кюрио Иису Христу, то есть Иисус Христос Господь, это две, две равных личности Троицы. И мы с вами усматриваем, не только мы, усматриваем в апостольском этом приветствии и благословении параллелизм, согласно которому благодать относится к Богу, Отцу, и выделено, видите, одинаковым цветом. И в, вообще в, в этих писаниях параллелизма довольно-таки много, и мы будем об этом говорить. Благодать вам, и это относится к Богу, и мир от Господа Иисуса Христа. И как вы помните, это именно Иисус говорил, «Пойдите и скажите, мир дому всему И, конечно, очень хотелось бы, чтобы вы теперь, начиная с сегодняшнего дня, заходя в мой дом, говорили «мир дому сему». Договорились? Если вы этого не сделаете, останетесь там. И Индия, молоточек, какой практический вывод мы можем сделать при прочтении этих первых семи стихов послания в Рим. Я уже кое-что сказал, особенно вот эта благодать. Ми, мир в смысле, дому всему, да. Слушайте, на, на, называйтесь проще. Иногда мы хотим писать, что ты там такая-то степень у тебя, ученые. Или я такую-то должность занимаю? Я встречал много раз людей, и, к сожалению, даже верующих, которые хотят подчеркнуть, что они обязательно либо магистры богословия, либо докторы богословия, либо он обязательно какой-то важный персонаж, или в светском у него какая-то должность обязательно. Брат, сестра, а еще лучше, я раб Господа Иисуса Христа. Ну, вы просто попробуйте как-нибудь сказать «я раб». Но когда ты начинаешь что-то произносить, то ты потом начинаешь это как-то сообразовываться с этим. Осознайте великое поручение своим жизненным предназначением. Осознайте это своей целью. Когда ты читаешь Евангелие, когда ты читаешь такие же отрывки, это не сказано кому-то, это сказано тебе. Но Бог не призывает, не отделяет тебе вот полностью оставить все, оставить семью и двинуться только в этом благовестии. Бог говорит, живи, как ты живешь сейчас. Читай Библию, молись, посещай богослужения. Живи такой жизнью, где бы Христос отображался. Потому что у всего этого одна цель, чтобы когда человек со стороны посмотрел на тебя и сказал, Ничего себе. Я так хочу. А некоторым нужно просто сказать, просто сказать. Даже просто возвестить этим людям. Понимаете, некоторым людям даже просто нужно возвестить и сказать, что без Христа вся твоя жизнь, пустышка идет в никуда. Вот просто об этом знай. Это как может, вплоть до того, что подбегаешь человеку и говоришь, друг, смотри, без Христа ты никто. И убежал. Он, он, он просто скажет, подожди, стой! Куда побежал? Говорит, да, в принципе у меня была простая задача сказать, что ты идешь в погибель, все иди. А он тогда скажет, нет, подожди, а куда идти мне? Расскажи, пойдем со мной. Если ты знаешь, куда идти, да. И третье, заключительное, какой вывод бы я хотел вам предложить? Действуйте. Просто действуйте. О том, что мы сейчас говорим, о том, что вы уже поставили перед собой в этом году, и не раз, я уверен в своем сознании, сделайте это. Прям мы по-русски здесь говорим. Просто сделайте это. И давайте поднимемся и помолимся. Бог великий всемогущий, благодарим за слово Твое, которое Ты оставил нам в назидание. Мы можем читать его. Лучше узнавать Тебя, лучше понимать и себя, что мы должны делать, чем заниматься, куда идти. Даруй нам, Господь, мир в сердце. Даруй осознать благодать Твою, которую мы имеем. Потому что, живя уже долгие годы вот в этом Твоем мире, в Твоей охране, мы часто забываем о том, что имеем о том, что получили, а мы получили благодать. Мы получили праведность благодатью, через благодать. Иногда нам, также забывая, живя этим этим, э, миром, этими ценностями этого мира, пытаясь выслужиться на работе или перед людьми, мы иногда также воспринимаем тебя, желая выслужиться перед тобой, а это дела. Это как раз-таки те дела, которые, которые оставляют нас без твоей благодати. Помоги нам, Господь, по всей глубине осознать свое положение в Тебе, Иисус, пребывать в Твоем мире, и нести весть о Тебе своем ближним. Благословен нас Бог. Аминь.